1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, iniciando el mes junto con nosotros, este tercer mes del año 2021, marzo, y que además nos ha recibido con un calor tremendo, hemos terminado febrero con temperaturas altísimas, en este momento pues el termómetro marca 28 grados, hay un sol radiante y un ambiente bastante, bastante caluroso, así que, pues bueno, tendremos seguramente una primavera. Una primavera bastante cálida, como muchas otras que hemos tenido, pues aquí en, en México me parece que es la primavera, la época en donde más calor tenemos, porque en el verano pues tenemos mucha lluvia y de alguna manera refresca, esto hablando de la Ciudad de México, claro. Bien, pues bienvenidos a todos ustedes a este programa, el primer programa de marzo. Gracias porque estén aquí con nosotros, con su sintonía, con su compañía y atención. Nos damos por bien servidos todos los días que les presentamos este esfuerzo informativo de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Gracias allá a mis compañeros en Adolfo Prieto número 133, que nos acompañan en esta transmisión, en los controles técnicos Andrés Ramírez, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea. Aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto de Morán y pues iniciamos invitándolos a que si quieren y pueden escribirnos, preguntarnos, háganlo a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma R en Twitter, Prisma Ru en Facebook y un saludo a todas las personas que nos están escuchando todos los días y que de alguna manera, pues también se han hecho presentes a través de un correo, a veces, pues eh, mandando saludos por otras vías, correo electrónico, y gracias a quienes nos sintonizan también en www.radio.unam.mx. Bien, pues tenemos varios temas para ustedes el día de hoy, uno de ellos pues ya a un año del primer caso de COVID-19 detectado en México, pues ya hay más de 185 mil muertes y muchos retos por delante, de lo cual hablaremos hoy, se habla de que China, Rusia e India serán claves en el abasto de las vacunas para México, de este tema platicaremos el día de hoy, lo haremos con el doctor Mauricio Comas García, que eh, nos va a platicar de, de lo que ve de esta estrategia, lo que han sido estos meses, y ya pues cumpliendo prácticamente también un año de confinamiento que tuvimos ya eh, en el mes de, de marzo. Vamos a platicar con él de estos retos, de las vacunas, que ahora es la apuesta, esta estrategia de vacunación que está en marcha en pues en todo el mundo, eh, cómo va siendo eh, la aplicación de esta vacuna y todos los temas que tienen que ver en ello. ¿Por qué no hay dosis necesarias en todos los países? Eh, vamos a estar platicando de este tema porque también es importante ver qué pasa en el mundo y vamos a platicar con la doctora Alicia Girón, que es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, porque África debe participar en los ensayos clínicos de las vacunas desde Asia hasta África, China promueve sus vacunas para hacerse de aliados también todo esto si tiene alguna connotación en la geopolítica y cómo van todos estos esfuerzos, se habla de que todos los países tienen que entrarle a la vacuna porque pues es la única forma de mitigar esta esta pandemia. Así que vamos a platicar de este tema y también pues hoy es el día de la cero discriminación. Vamos a platicar del tema, entre otras cosas, pues está Onucida que quiere hacer énfasis en la necesidad de emprender medidas para acabar con las desigualdades que siguen existiendo en todo el mundo con relación a los ingresos, el sexo, la edad, el estado de salud, el trabajo, discapacidad, orientación sexual, consumo de drogas, identidad de género, en fin, una serie de cosas que suceden en el mundo y que están ligadas a la discriminación. Vamos a platicar de esto con la doctora Nicole Finkelstein, directora de AIDS Healthcare Foundation México. Eh, vamos a tener esta, esta conversación también, así que acompáñenos en este día 1 de marzo del año 2021. Gracias por estar con nosotros. Y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, y en los temas universitarios, en resumen, advierten organizaciones que México no ha cumplido con las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A 11 años de su partida, la Academia Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Autónoma Metropolitana rindieron homenaje al poeta, escritor y traductor Carlos Montemayor. Lanza la UNAM, nanosatélite que posiciona a México como actor espacial a nivel mundial. La educación superior ha demostrado ser el factor más importante de desarrollo económico, cultural y social de un país, señaló el exdirector perdón, el director de la UNAM, José Sarucán. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se dará marcha atrás a la reforma eléctrica por la llamada que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, porque él es respetuoso de la soberanía de México. En otro tema, el presidente pidió a la Cámara de Diputados que dé a conocer el expediente sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para conocer la, las acusaciones en su contra. El gobierno de Estados Unidos pidió a México congelar las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal y mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Un grupo de mujeres feministas protestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a la que acusaron de proteger al aún precandidato de Morena a gobernador, Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta una denuncia por violación sexual. Pablo Amílcar Sandoval, ex superdelegado del gobierno federal en Guerrero, anunció esta madrugada que no participará en el nuevo proceso de selección de candidatos de Morena a la gubernatura del Estado. Una jueza federal suspendió hoy por tiempo indefinido la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al CINE, uno de los 109 fideicomisos cuya desaparición fue ordenada por el Congreso en noviembre pasado. Y en temas internacionales, un tribunal de Myanmar presentó este lunes nuevos cargos contra la líder de puesta Aung San Suu Kyi, cuando se cumple un mes del golpe militar y en medio de más protestas, a pesar de la muerte de al menos eh, un manifestante, eh, con este sumarían dos, uno de ellos en días pasados y otro más otro más este domingo. Un tribunal francés declaró al expresidente Nicolas Sarkozy culpable por haber intentado sobornar a un juez y por tráfico de influencias, condenándolo a tres años de cárcel con uno efectivamente encarcelado. Bien, es la una de la tarde con 13 minutos y aquí que hemos venido dando un seguimiento tanto de protocolos, acciones que se han seguido a lo largo de esta pandemia y ya a un año de primer, eh, la primera persona infectada de COVID-19, pues te hemos pasado por distintas etapas y sobre todo pues estamos ahora en una que es muy importante que tiene que ver con pues disminuir los contagios. Al parecer hay una curva indicativa que va señalando que los contagios van a la baja, las, eh, las hospitalizaciones también han bajado, lo cual no quiere decir que ya estemos o podamos hacer una vida una vida normal completamente y pues bueno, lo decimos por muchas situaciones, en la Ciudad de México hay lugares que se ven completamente llenos, lucen llenos muchas veces no se respetan los protocolos a seguir, como los aforos en restaurantes, por ejemplo si pues se han dado alguna vuelta por ahí sin entrar en alguno de estos lugares, se puede ver como algunos están, están saturados, están llenos, hasta hay fila para entrar a ciertos lugares. Bueno, pues esto también porque vimos el fin de semana a miles de tamaulipecos que pues hicieron una marcha para respaldar al gobernador García Cabeza de Vaca y bueno pues siempre queda muchas preguntas, si fue una, una marcha que congregó a quienes desean que no sea desaforado, si hay o no también acarreos, en fin, muchas cosas. El caso el, es que el punto es muy delicado por el número de personas que se reunieron. Se dan cifras hasta de 15.000 personas reunidas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se ve una plaza que luce completamente llena y pues no hay... Sana distancia, existe uso de cubrebocas en la gran mayoría, pero pues están codo con codo o hombro con hombro, como lo queramos decir, miles de personas, hasta donde llega también la responsabilidad de quienes encabezan gobiernos, en este caso como el del gobernador, que bueno, pues esta foto que veo, por ejemplo, del del Heraldo, pues está tomándose algunas eh, selfies con sus seguidores y bueno, pues preocupante que este tipo de acciones se lleven a cabo en plena pandemia, independientemente también del color del semáforo que exista, porque pues aún en verde puede ser Puede ser no tan, no tan positivo el que se llenen plazas con esta magnitud de número de personas. Bueno, pues hasta el día de hoy la Secretaría de Salud informa que se han aplicado 2.455.095 dosis de vacunas contra la COVID-19. A un año de la notificación del primer caso de COVID-19 en México y en su informe diario, la Secretaría de Salud reporta 2.086.938 casos positivos confirmados y 185.715 715 defunciones. Bueno, a todo esto eh, se dio a conocer el fin de semana que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, estuvo internado en eh, pues por cuestiones de salud, había bajado sus niveles de oxigenación y bueno, se reporta que está estable. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el subsecretario de Prevención de Salud, Hugo López Gatel, como les decía, también el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, están fuera de peligro y se recuperan de COVID-19. Bueno, pues hasta ahí los informes, el parte informativo de la Secretaría de Salud. Con
2: campus RU.
1: Bueno, pues entramos, entramos a nuestro campus universitario. Y nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, señalan organizaciones que México incumple con los mecanismos para combatir la violencia de género. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
4: deyanira muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante el informe Sombra CEDAW Intermedio 2020, el cual estuvo bajo la coordinación de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, Adriana Lecona, integrante de la colectiva Las de la Que reveló que en el tema de feminicidio, México incumple con las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dirigió al Estado mexicano. De acuerdo con el informe de violencia contra la mujer elaborado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero se registraron 67 feminicidios. Deyanira, cabe recordar que en 2018 el Comité determinó que México debería informar sobre cuatro recomendaciones específicas el tipo penal del feminicidio la atención a la desaparición de mujeres y niñas la revisión del mecanismo de alerta de violencia de género y el seguimiento al caso de Pilar Argüello en Veracruz
5: Los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación de la tipificación del feminicidio y del protocolo de investigación policial son los siguientes Número uno asimetrías legislativas en la integración de elementos del tipo penal. Número dos, dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos como feminicidios. Número tres, resistencia de las fiscalías y juzgados penales a clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidios. Número cuatro, casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado que no son en general consideradas casos de feminicidios. La figura de feminicidio debe armonizarse y homologarse a nivel nacional de acuerdo a los parámetros jurídicos nacionales e internacionales con la más amplia protección a las víctimas indirectas.
4: Por su parte, María del Carmen Nava Pérez, directora del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, indicó que los procedimientos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas como la alerta AMBER y el protocolo ALBA no son homogéneos ni ágiles en todas las entidades federativas.
5: Estos no son aplicados de forma correcta en ninguna entidad, ya que entre sus principales obstáculos destacan 1. La, la activación perdón, de las fichas de búsqueda tarda hasta 72 horas. 2. La falta de difusión en las primeras 24 horas por las instituciones que integran el comité. Falta actualización y seguimiento a las investigaciones. No existen campañas de inf información sobre la activación de los protocolos. Existe una revictimización y estigmatización de las víctimas.
4: Desde el 15 de febrero y hasta este jueves, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW de la ONU revisará el informe de seguimiento de México a las observaciones de 2018. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ahí pendientes de México en ese tema del combate a la violencia de género. Nos vamos a otra información con mi compañera Virginia Sánchez. Señalan organizaciones que México incumple con los mecanismos para combatir la violencia de género. Es lo que nos informaba Cindy. Vicky, nos tienes también información. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti y a la audiencia de yo les tengo información pues porque de este ciclo de mesas redondas denominadas la enseñanza reto para el siglo XXI que en el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública se realiza el Colegio Nacional. En este marco se llevó a cabo la Mesa, la Educación Superior, las grandes instituciones nacionales. Durante su participación, el investigador y ex -rector de la UNAM, José Sarucán, señaló que la educación superior ha demostrado ser el factor más importante de desarrollo económico, cultural y social de un país por lo que los países más avanzados en ese sentido tienen dos cosas muy importantes, un potente aparato científico y tecnológico de investigación en todas las áreas de conocimiento y un sólido y diversificado sistema de educación superior. En ese sentido, destacó como valores fundamentales de la UNAM la calidad y pertinencia social de sus resultados, su gobierno cuya esencia y función es por y para la academia y en principio la libertad y autonomía. Escuchemos al ex José Taruca.
7: Esa libertad es básicamente el deber ser de la institución, que consiste en el libre ejercicio de sus funciones propias, sus funciones académicas, es decir, la práctica de la libertad de investigación, la libertad de análisis de las ideas y la libertad de expresión de esas mismas ideas. Esto ha sido el, realmente el elemento sine qua non de la vida universitaria.
8: Por su parte, Arturo Reyes
6: Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, resaltó la presencia que 85 años de su fundación ha logrado el Instituto a Nivel Nacional, dominando las unidades de nivel superior seguidas de unidades de nivel medio superior, así como centros de investigación y centros de vinculación y desarrollo regional, y con una oferta educativa que incluye 299 programas académicos con representatividad principalmente en ingeniería y ciencias físico-matemáticas. En tanto, Silvia Yorgulli, presidenta del Colegio de México, describió la trascendencia de esta institución como una hazaña cultural, como una institución formadora de formadoras y como una institución pública con el compromiso de mantener y divulgar el pensamiento
5: humano. Escuchémosla. En este caso, el Colegio de México representa una institución pública, y creo que eso es central reiterarlo, que tiene una proyección
0: hacia las ciencias sociales y las humanidades, y además hacia la formación
6: en posgrado y con un
5: gran compromiso también con la divulgación del pensamiento humano
6: Adolfo Martínez Palomo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados el Cinvestav que cumple 60 años de existencia destacó que con presencia en 10 unidades en entidades entidades del país el centro mantiene la misión de desarrollar investigación básica y aplicada de punta, formar recursos humanos a nivel maestría y ofrecer herramientas científicas y tecnológicas para la solución de problemas nacionales. Finalmente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Pública, habló en nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, metropolitana en la que también pertenece, y dijo, esta surge como respuesta del Estado a las demandas de los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1971.
2: Escuchémoslo. Por lo cual quedó de manifiesto que su modelo educativo transformador desde las perspectivas pedagógicas, colocando en el centro el proceso de enseñanza y aprendizaje y cuáles eran estas condiciones, el papel de la investigación el especial de la investigación, la construcción del tipo de profesores investigadores, las formas de gobierno instituyendo estructuras en el, los consejos y en el colegio académico que son una muestra de democracia, de participación ponderada, donde podemos decir es un ejemplo fundamental.
6: Bueno, de ella, pues este es el reporte sobre esta mesa redonda, la educación superior, las grandes instituciones nacionales.
1: Vicky, muchísimas gracias por esa información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego y continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Es la una de la tarde con 25 minutos, pues como le decíamos hace un momento, ya se cumplió un año de que México detectó el primer caso de COVID-19 y ahora pues... Quedan muchos retos todavía por delante, el fin de semana se da a conocer que tanto China, Rusia e India son tres de los países que más han aportado vacunas a la estrategia mexicana contra el coronavirus, que no es el único común denominador de, de todo esto y de la relación que existe con estos países eh, y se han vuelto estas naciones clave en la diversificación comercial que ha echado a andar el gobierno del presidente López Obrador que pues, es su objetivo, disminuir la dependencia de Estados Unidos, eso es lo que han explicado, señalado distintos especialistas. En 2020, según datos oficiales, alrededor de 81% de las exportaciones de bienes y servicios de México tuvieron a Estados Unidos como destino. Además, 40% de la inversión extranjera directa que arribó al país fue de empresas de ese país, eh, lo que, de acuerdo a especialistas, habla de la urgencia de la diversificación. Pero, bien, pues, centrándonos en este tema de las vacunas, pues, habrá que mirar a estas naciones también también como una posibilidad ante el reto que tiene México frente a sus ojos de llevar a cabo una eh, campaña de vacunación exitosa. Tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Centro de Investigación en Biomedicina y Salud. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes.
1: Gracias, doctor. Pues haciendo un balance, digamos, de todo lo que ha pasado a lo largo de este año, ¿qué nos podría decir, doctor? Y sobre todo también nos vamos a detener un poco, pues, en los retos que tiene México en este momento.
7: Pues el balance me parece que es malo. Eh, al principio de la pandemia nos decían que el peor escenario, el más catastrófico eran 60 mil muertos, pues probablemente en un mes alcanzaremos los 200 mil muertos. Entonces, bajo la misma métrica establecida por la Secretaría de Salud, creo que es un año catastrófico en todos y cada uno de los sentidos, y en el que me corresponde a mí, que es en el área de la virología y de las ciencias de la salud, por no meternos en cuestiones políticas o económicas, pues es un uh -huh. fracaso, y es un fracaso anunciado. Me acuerdo de que, este, esta novela que que nos hablaba de un asesinato anunciado donde todos en el pueblo sabían que lo iban a matar menos él, pues es de la misma forma. Sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos lo que pasó en España, lo que pasó en, en Italia, eh, lo que estaba ya adelantándose en Estados Unidos y en Brasil, y pues tanto el gobierno como gran parte de la sociedad civil pues decidió no hacer caso o hacer caso omiso a las advertencias y estamos lamentablemente metidos en, en un problema muy fuerte que no va a ser sencillo que salgamos de ahí.
1: Bien, en este sentido usted dice, bueno, ha sido un año terrible, un año catastrófico. Si nos ponemos a pensar un poco en todo eh, pues el panorama mundial, insertar a México también dentro de él, ¿qué fue para usted lo que principalmente quizás falló en todo esto?
7: Falló que se tuvieron que haber cerrado los aeropuertos, es decir, este no es un virus que se transmitiera de forma local, era un virus importado. Cerrar los aeropuertos y tratar de repatear de la forma más ordenada a todos los mexicanos hubiera sido costoso, pero estoy convencido de que no se hubiera acercado al costo que hoy tiene la economía mexicana el, lo que hemos vivido. Eso fue el primer error, el negarse. No, no no fue suficiente el no cerrar las puertas. fue Estados Unidos cerró sus fronteras y México lo que hizo fue abrir más fronteras para que entonces llegaran eh, personas que no podían viajar directamente a Estados Unidos y lo hicieran por México. Actuamos como un puente aéreo. Ese fue el primer gran error porque si no hubiéramos cerrado las fronteras un mes o dos meses nos hubiera costado dinero, hubiera habido muchas personas enojadas, pero no habría... Yo estoy convencido, casi doscientos mil muertos por una enfermedad que se pudo haber prevenido. El segundo gran error fue no hacer caso de lo que hacían eh, eh, los países asiáticos. Todos los países asiáticos, en cuanto a esto se detectó, implementaron el uso obligatorio de cubrebocas en todo lugar. En México, por mucho tiempo, el gobierno federal decidió que no, que esta no era la mejor forma, que lo único que teníamos que hacer era quedarnos en casa, y nada más, y mantener una sana distancia, de rehusar las políticas públicas, el, a, el dar un, un, un vistazo a lo que exitosamente ocurrió en Japón, sí, el Japón tiene la misma población que nosotros, y han muerto más de diez veces menos que nosotros, de, 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 de personas por COVID. Australia, han muerto muy pocas personas por COVID. ¿Por qué? Lo mismo con Taiwán, eh, Singapur. ¿Por qué? Porque se lo tomaron en serio y es imposible salir a las calles sin cubrebocas. Y aquí en México pues tenemos ejemplos eh, diarios de la falta de uso de cubrebocas en lo que ha resultado. Entonces yo creo que este segundo fracaso, el querer eh, evitar, no sé bajo qué razonamiento y lógica el uso obligatorio de cubrebocas desde el primer momento si podemos enseñarle a un niño a, a ir al baño en menos de un año ¿por qué no podemos enseñarle a los adultos y a los jóvenes y a los adolescentes a utilizar cubrebocas? No lo entiendo yo y el tercer gran fracaso fue el no hacer pruebas masivas mientras otros países decidieron invertir mucho dinero en pruebas masivas para saber dónde son los focos de infección, qué zonas hay que clausurar. Un, un gran ejemplo, por ejemplo, fue en, en la comunidad autónoma de, de, de Cataluña, en España, donde decidieron no cerrar toda la comunidad autónoma de golpe, sino lo que hicieron fue cerrar provincias y comarcas para que solamente aquellas comarcas que tenían alto índice de transmisión se cerraran por completo, mientras que aquellas otras comarcas que no estaban con el mismo índice de transmisión, pues se mantuvieran abiertas. Entonces, ese fue el, el, el gran fracaso, el que de forma explícita el gobierno no quiso y no ha querido realizar formas más, eh, de, de identificación masiva de pacientes. Y hoy tenemos datos, yo los he publicado en, en, en Twitter y el otro día ya lo reconoció el gobierno federal, que pues es que la forma que sigue la pandemia, el número de casos, depende del número de pruebas que se hacen. O sea, somos de los países que menos pruebas hacen en el mundo. Y entonces, pues, es imposible controlar una pandemia si no sabemos en qué colonia hay más, o en qué ciudad, o en qué estado. Entonces, yo creo que esos han sido los grandes fracasos de políticas de salud eh, pública a nivel nacional
1: bien doctor gracias por este, este análisis esta eh, pues opinión que nos da frente a lo que tenemos al número de muertos contagios el tema de las pruebas que en su momento también muy discutido los costos que pueden o pudieron haber en la economía si es que se cerraba completamente el tema de los viajes y las personas que efectivamente pues entraban hacia Estados Unidos vía México después de hacer una una, una cuarentena y muchas muchas otras cosas lo que tenemos ahora pues esta es nuestra nuestra realidad, pero hay retos, tenemos retos y está en marcha una campaña de vacunación contra COVID-19, sin embargo, pues todavía no tenemos todas las dosis y no se están eh, pues llevando a cabo estas aplicaciones como se quisiera, con la celeridad, la rapidez eh, posible, como pues quizás si miramos a Estados Unidos, doctor, pues vemos que van con una rapidez increíble, tienen las dosis, ¿qué, qué está pasando en todo esto y qué esperar para México?
7: Pues lamentablemente, yo creo que hay varias cosas. Uno, no somos un país productor de vacunas y no somos uno de los países que aportó dinero. Entonces, obviamente, a la, a la producción de vacunas, entonces yo sé que enoja que no nos vendan vacunas, pero hay que ponernos en, en, los, en, en, en el papel de los países que han invertido millones de dólares en desarrollar la vacuna. Y ellos, ellos le invirtieron a la, a, a la generación de múltiples vacunas, obviamente van a querer vacunarse primero. Si, si nosotros hubiéramos gastado millones de pesos en desarrollar vacunas, yo estoy seguro que a todos nos parecería correcto porque primero nos vacunáramos eh, nosotros. Entonces, está desde ese punto de vista la producción de vacunas. El segundo, hubo muy al principio un, un, un evento terrible, que la persona, la, la la doctora encargada del plan de vacunación nacional renunció uh -huh. y y ella, bueno, tendrá sus razones, eh, no las conozco, yo nunca he platicado con ella, pero que te renuncie la persona que más sabe de cómo aplicar vacunas en México, justo cuando empieza esto, pues ya es un muy mal augurio. Se ha politizado, ¿sí? el, el, es, es claro que se está utilizando la vacunación como una campaña política. En lugar de ir a vacunar los focos de infección, se están vacunando las comunidades más alejadas, las más pobres, las que son claramente clientes o que pueden ser clientes electorales. ¿Por qué no vacunar? Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí se han vacunado comunidades muy alejadas. ¿Por qué no vacunar la capital, que es el motor económico del Estado? Porque el motor económico del Estado probablemente no vote por el partido del gobierno federal. Esto es muy lamentable. En vez de que pudiéramos generar un plan de vacunación basado en densidad de población en transmisibilidad, hemos diseñado un plan de vacunación donde se está buscando poblaciones aisladas que son lugares donde hay poca transmisión pero que probablemente tenga un un, 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 un tinte político de, de de que se favorezca y el otro problema es que importar las vacunas para que cada gobierno estatal o un hospital privado las importe el el gobierno dijo que sí una falta que den la firma. Y esto es muy importante porque hay que ser realistas. El gobierno mexicano no tiene la capacidad económica para vacunar a todos los mexicanos. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no permitir que las empresas privadas, eh, bueno, la, los el sector privado, perdón, sí. de, de salud y los gobiernos estatales puedan importar vacunas? ¿Sí? Y que sea fácil. Esto no se ha permitido. Y entonces recae todo el costo económico, todo el costo operacional en un solo ente. ¿Sí? En los Estados Unidos, una de las grandes eh, virtudes que ha tenido su plan de vacunación es que cada estado es el que está vacunando. Y esto ha permitido que por ejemplo en estados en, en, en California se utilicen los estadios de béisbol como lugares para vacunar. No te toman la foto, no te piden el IFE, no te piden nada. ¿sí? Lo único que quieren es Tú, este, saber quién eres, te ponen en la base de datos y te vacunan y te sales. Así vas, rápido, en tu coche, sin bajarte del coche. Y aquí pues realmente estamos muy lejos de, de, de ese esquema. A pesar de que la Cancillería ha hecho un trabajo formidable tratando de, de traer vacunas de todas partes. Tenemos vacunas de chile, Mola y de pozole, pues es lo que hay. Entonces la Cancillería ha hecho un gran esfuerzo por traer vacunas pero lamentablemente la aplicación de la vacuna, desde el punto de vista científico, no tiene un razonamiento científico. Desde el punto de vista político es otra cosa y no me voy a meter más ahí. Pero ¿por qué no vacunar los los centros, de, de los focos de infección? Eso eso yo no lo entiendo. ¿Por qué irse a las comunidades donde menos transmisión hay? Eh, ¿Y por qué ralentizar? Es decir, una persona para que se vacune en México va te lo digo porque lo acaba de pasar a mi padre, cuatro o cinco horas esperando sí para que lo vacunen, mientras que en Estados Unidos entras en tu coche al estadio, te vacunan y te sales. Tardas 15 minutos o veinte minutos, que es lo que quieren estarte checando para que no vayas a tener un efecto adverso, y ya está. ¿sí? La gente va a los centros especializados de, de, de vacunación que están creando. Entonces, la verdad es que, que, que esta...
1: Eh, ¿Mi estrategia esta
7: política uh -huh. pues no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista científico, ya lo demás pues es político y económico
1: Bien, pues hay una preocupación justamente muy latente por las personas que aún no se vacunan y que no saben cuándo van a cuando, si se va a cumplir, hay un programa que ya dio a conocer el gobierno y que va por edades y va por eh, meses, así va avanzando este esquema. No sabemos al día de hoy si se vaya a cumplir en tiempo y forma como se señaló en un principio, porque las, las, las primeras personas en vacunarse son los que están trabajando, todo el sector médico que está trabajando directamente con enfermos de COVID, posteriormente las personas adultas mayores y de ahí pues se va por edades. Dice usted algo muy importante, no somos un país productor de vacunas como tal, sabemos que hay esfuerzos que se siguen haciendo en México, que si bien falta eh, pues incentivar eh, en la parte económica y demás, pues ahí va, digamos, eh, algunos esfuerzos de vacuna en México, quizás para este, para este año. Aún todavía están en distintas fases y una vez pues vemos más esta situación también me parece de países ricos y pobres, eh, las estrategias también cómo se llevan a cabo en cada país, es importante mencionarlo, usted decía en Estados Unidos pues en cada estado la están eh, llevando a cabo por por estados digamos los, los que gobiernan cada uno de estos lugares, en México pues habló de que sí efectivamente se va a poder dar esta situación me parece que ya hay peticiones, pero pues todavía no es una realidad. Vemos como un poco un tanto lenta la llegada, aún con estos esfuerzos que usted dice de Cancillería, de estar pues solicitando vacunas a distintos países. Me centro ahora con estas que se han dado a conocer, doctor, que son la China, la de China, la de Rusia, eh, la India… Eh, para el abasto a nuestro país. ¿Qué le parece, pues, estos esfuerzos que se hacen específicamente con estos países y cuál es la realidad también de, de estos países que tendrían la posibilidad de hacernos llegar también dosis de vacunas?
7: Bueno, pues, al punto que estamos, cualquier vacuna se agradece, ya sea una muy eficaz y muy costosa como Moderna y Pfizer. Uh -huh. Moderna nunca va a llegar a México. Porque eh, solamente se puede aplicar en Estados Unidos por cuestiones contractuales. Eh, Pfizer es muy cara y se están peleando en Europa. AstraZeneca también se están peleando en Europa por ella y no nos queda más que las que, las que hay
5: y bueno, pues
7: bienvenidas, uh -huh. que son las la, la chinas, la, 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 la rusa y posiblemente eh, la de Bajará, la del BioTech Bajarat. Entonces pues hay que recibirlas y me parece bien porque uh -huh. todas tienen un, un un este una eficacia de arriba del sesenta por ciento, lo cual las pone pues ligeramente mejor o mucho mejor que una vacuna contra la influenza. La de cancino no da mucha protección, pero sí lo que te va a hacer es que si te da COVID, pues sea probablemente mucho menos agresivo que si no te hubieras vacunado. Uh -huh. Y eso me parece genial. Lo que sí me parece que es muy importante es que si a una persona la vacunaron con la, el, el antígeno X, la vacuna X, la segunda dosis, si es que la necesita, se le dé en tiempo y forma dentro de los plazos establecidos por los protocolos y con la misma vacuna. Es decir, eh, ya lo había dicho el subsecretario lópez Catell que pues uh -huh. se podían eh, mezclar. No no se pueden mezclar porque el ensayo clínico, que es un ensayo científico, dice no, no se hizo así. Y no podemos inventar sobre la marcha nuevos esquemas de vacunación. Que si hay compañías que quieren empezar a, a, a mezclar diferentes este, esquemas de vacunación, pues muy bien, pero van a tener que hacer sus ensayos clínicos. Y lo otro es que si el ensayo clínico te dice que te tienen que vacunar una dar la segunda dos de los veinticuatro días, pues hay que hacerlo. Entonces me parece muy bien que se traigan muchas vacunas, pero lo que me parece que es delicado es que, se estén, pareciera, repartiendo de forma aleatoria, ¿y qué va a pasar cuando llegue la segunda dosis? ¿Te va a tocar de la misma compañía o de otra compañía? Probablemente funcione, pero probablemente no. No lo sabemos. Y no estamos para estar jugando a hacer estos ensayos. Entonces, me parece que eh, lo bien que lo está haciendo la Cancillería, lo está haciendo... En, en forma com eh, completamente opuesta a la Secretaría de Salud, al no tener un esquema este, pues este científico. Esto es meramente, pareciera, decisiones a la y se va, y eso es lo que a mí me preocupa.
1: Bien, doctor, bueno, pues eh, muchas gracias por esta conversación, quizás nada más muy rápido, porque se nos acabó el tiempo, decir a nuestro público, todas las vacunas que han llegado a México, podemos decir, son vacunas probadas en sus distintas fases, son vacunas de calidad, algunas pues varía un poco el porcentaje de efectividad, pero pues para dar tranquilidad a esto, ¿qué nos puede decir de las vacunas que han llegado a México?,
5: Todas las vacunas se
7: han probado por lo menos por lo menos en más de 40 mil personas en todo el mundo. Entonces, uh -huh. sabemos que son eficaces, que son seguras, eso lo sabemos. Hay unas que pueden generar alergias más fuertes que otras, eso también lo sabemos. Lo que nos falta saber es si las vacunas basadas en, en adenovirus son igual de eficaces en la población mexicana que, por ejemplo, lo es la de Pfizer. Eso sí no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que incluso en los casos como la de cancino que no es tan eficaz sí se genera una respuesta inmune de tal forma que tu cuerpo está preparado y la infección no va a ser tan fuerte es muy similar a lo que pasa con la con la vacuna del, de, de la influenza entonces uh -huh. yo les diría a todos más vale vacunarnos sí. y que te enfermes un poquito o que te sientas mal uh -huh. a que te dé eh, esta enfermedad ¿sí? ahora todos somos expertos en vacunas Sí. la diferencia es que hay gente que hace investigación, buscando uh -huh. en Facebook y en las redes sociales, y hay gente que no hacemos otra cosa más que leer artículos científicos y hacer investigación propia para poder entender este proceso. Entonces yo les diría, uh -huh. dejen esto en manos de los profesionales y no le hagan caso a los bulos, a lo que dijo mi primo, a lo que uh -huh. dijo Facebook. De que si a la que vacuna china este no ahí. es
1: buena, que si no así sé cuántas es. cosas, por favor, vamos, demos así paso así. a lo científico.
7: Así es. Nunca en la historia de la ciencia se habían estudiado tanto unas vacunas de forma abierta como hoy. Nunca en la historia. Y nos hemos puesto muchas vacunas.
1: Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: No, hombre, es un placer. Muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta el Doctor verlo. Mauricio Comas García, doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles, académico, investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Centro de Investigación en Biomedicina y salud, continuamos.
0: Prisma RU, relatamos
6: al mundo.
1: Una de la tarde con 46 minutos. Hoy es el día para la cero discriminación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó eh, este día 1 de marzo como el día cero para la discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. Así que hablemos de este tema, algunos de este tema ya está en la línea telefónica, la doctora Nicole Finkelstein, que es directora de AIDS Healthcare Foundation México. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, doctora, pues este día es
1: importante para la reflexión, pero también para las acciones que deben llevarse a cabo pues durante toda la vida, permanentemente, y estar en una lucha continua hacia la cero discriminación por todas estas causas que yo mencionaba. ¿Qué nos puede decir dentro de este día y cómo pues cerrar la puerta en estos esfuerzos o cómo sumarnos a esfuerzos para eh, la cero discriminación?
5: Claro, hablando de, de cero discriminación por la parte de, de onu y de la parte de VIH, que es en lo que nosotros, o AHF, está enfocado, uh -huh. este concepto de la lucha contra la desigualdad realmente no es un compromiso muy nuevo. Desde el 2015 todos los países se comprometieron a reducir la desigualdad eh, como parte de los objetivos del desarrollo sostenible pero realmente no hemos tenido bastante avance para poder cumplir esto y cabe mencionar que pues la pandemia del COVID-19 desde el año pasado pues ha aumentado un, aún más del 70% las desigualdades en toda la población mundial no esto ha afectado con más dureza a los grupos o personas más vulnerables y pues más ahora que ya existe una vacuna contra el COVID-19, seguimos sin una buena estrategia para poder hacer una buena vacunación, como lo comentaban en el segmento anterior. Y pues existe una desigualdad en los accesos para todas las herramientas de prevención. no uh -huh. eh, uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a la alimentación, a la seguridad, a la salud, pero sin embargo hoy en día existen 2.57 millones de personas viviendo con VIH y que están afectadas por una crisis eh, humanitaria. Y en vez de avanzar, seguimos eh, perpetuando discriminación y estigma a estas poblaciones en vez de eliminar todas las formas del estigma y, de, y discriminación específicamente relacionadas con el tema de VIH. Así es, el tema de sí, VIH,
1: muy importante
5: Y pues sí. eh, La parte de estigma y discriminación No solamente se va a personas con VIH Sino a la comunidad LGBT+, a las poblaciones uh -huh. indígenas Y hay seis entornos principales En donde se produce el estigma y la discriminación Y refuerzan la desigualdad ¿Y cuáles son estos seis sectores? El sector sanitario, el sector educativo El lugar de trabajo, el sistema judicial las familias, las comunidades y los entornos de emergencia y humanitaria.
1: Así es, doctora. Eh, cuando hablamos eh, con todo esto que usted nos nos comenta, nos, nos platica, sobre todo también en el tema de VIH, pues eh, tomemos en cuenta también, desafortunadamente, pues la discriminación sigue afectando distintos esfuerzos para conseguir pues más justicia, más equidad en todo esto en el mundo. Eh, muchas personas pues enfrentan día a día la discriminación por quiénes son, por lo que hacen. Y usted me decía, este tema de, de VIH, pues ha habido muchos esfuerzos. Hay que recordar, ha sido una lucha muy grande desde que se dio a conocer por primera vez qué era eh, el VIH, el SIDA, y ha habido pues esfuerzos en el mundo, aún así quedan quedan aún retos y pues entre ellos está lograr la meta global de cero nuevas infecciones pero sobre todo también la estigmatización hacia las personas que pueden eh, o llegan a contraer VIH.
5: Claro, y una frase que me gusta mucho es el VIH no discrimina, lo que discrimina es la sociedad. Entonces necesitamos acabar con las desigualdades para poder realizar un cambio que realmente transforme lo que se está haciendo, porque si queremos lograr resultados distintos, tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas, y tenemos que seguir redoblando esfuerzos para erradicar la eh, perdón, pobreza extrema, el hambre, y creo que la pandemia de la COVID-19 nos ha dado la gran lección, que necesitamos invertir en salud, necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en lo que es la protección social, y que todas las poblaciones tengan empleo digno.
1: Efectivamente, doctora. Pues sí, yo decía de estos esfuerzos, porque cómo es... Podemos seguir o debemos de seguir conociendo todos estos temas ligados a la discriminación. Por ejemplo, eh, en México, el INEGI, con APRED, en coordinación también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la UNAM, el CONACID, crearon eh, un proyecto que se llama Encuesta Nacional sobre Discriminación, que es la ENADIS, en ¿En en y que pues nos da indicadores de porcentajes, por ejemplo, cómo se sienten los jóvenes, cómo se sienten los adultos mayores, una persona que tiene tiene discapacidad, una persona que tiene eh, cierta orientación sexual, en fin, nos da esa posibilidad de conocer, incluso hasta tienen que ver formas de vestir, eh, el peso, la estatura, la edad, creencias religiosas, cuestiones que diríamos, bueno, pues ¿quién, quién no va a respetar todas estas situaciones? Pues hay, hay todavía elementos eh, que a las personas... Eh, les afectan, les afectan y se da a conocer a través de esfuerzos como este también. Si nos ponemos a hablar de porcentajes, doctora, me imagino que pues nos quedaríamos también muy admirados de muchas cosas por las cuales las personas son discriminadas.
5: Claro, y bueno, creo que no tienes que pertenecer a ninguna minoría para ser discriminada. Uh -huh. Creo que hoy, bueno, y aprovechando que es primero de marzo y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pues también la parte de discriminación solo por el simple hecho de ser mujer. ¿no? Sí. Que una mujer es igual capaz que un hombre de tener el mismo puesto, pero también eh, merecemos el mismo sueldo y los mismos eh, derechos. Entonces, hay muchas cosas escritas que se ven muy bien escritas, pero debemos llevarlos a la práctica. Y esto solo se puede concientizando la sociedad.
1: Exactamente, eso de la concientización es muy importante y pues bueno, ahí están algunos de los elementos, eh, las, esas posibilidades que nos acercan encuestas como esta para conocer qué está pasando en los distintos eh, sitios donde la gente se siente discriminada y de esta manera pues poder concientizar justamente, mencionaba usted este tema de del Día Internacional de la Mujer, y todos los Así retos es. también, por el simple hecho de ser mujer, pues a lo que se nos podemos enfrentar y cómo ir cambiando esa, esa realidad. Esfuerzos los hay, y sin embargo, pues me parece que esta es una lucha constante que debe existir, doctora, porque aún al día de hoy, en este siglo, podemos decir que existe la discriminación, y a veces es muy, muy visible.
5: Así es. Entonces, recordemos que la mejor forma de... De hacer un cambio es pues, con el poder de la palabra y con la educación. Y en nuestros núcleos cercanos, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, si nosotros identificamos, pues alzar la voz y decir, eso no se hace, eduquémonos entre todos. Y así hacer uh -huh. una cadena de, de educación y sensibilización. Muy bien.
1: Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan linda tarde.
1: Igualmente para usted, hasta luego.
5: Hasta luego.
1: Bien, pues fue la doctora Nicole, Nicole Finkelstein, directora de AIDS Healthcare Foundation México, para hablarnos de este tema, porque pues hoy es el Día de la Cero Discriminación. Continuamos.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Bien, pues, Monserrat Muñoz ya está lista con toda la información para este día lunes y todo lo que sucede en la Sala Julián Carrillo y más. ¿Cómo estás, Monserrat? Adelante.
9: Hola,
0: Villanera, equipo de Prisma de U. Por supuesto, a todos quienes escuchan de la universidad, quienes también se conectan virtualmente a la Sala Julián Carrillo. Estamos haciendo eventos en tiempo presente, de manera remota, con todas y todos ustedes, invitándolos a nuestra cartelera cultural, también a nuestra cartelera musical, diversos eventos, encuentros, y también motivos para celebrar que estamos juntos, juntas, y seguimos creando. ¿Cómo estás tú, Deyanuria?
1: Muy bien, mucha, con mucho calor, Monse, mucho calor.
0: Justo, en el clima iniciamos marzo, seguimos con todas y todos ustedes, y les queremos recordar que esta ya es la última semana los últimos días que tienen quizás un par de días para inscribirse al curso de oratoria impartido por el gran maestro, actor y cantante Sergio Ruiz. Les recomendamos muchísimo este curso de oratoria. Si ustedes quieren transmitir algún mensaje, ya sea para alguna ponencia, alguna conferencia, si a lo mejor quieren eh, mejorar su estrategia de ventas, quizás tienen alguna empresa y les interesa comunicar con mayor expresión, estabilidad y seguridad ciertos mensajes, este curso es para todas y todos ustedes. Les voy a mandar aquí en esta vía radiofónica a través de mi voz un correo para que ustedes lo puedan anotar. Vayan corriendo por su celular, por alguna pluma, por algún lápiz. El correo es cursosr.com
1: unam arroba gmail.com cursos r er,
0: arroba gmail Llemonce, dan, como ¿Dónde? que de
1: repente te perdemos a ver otra vez danos el no correo no me
0: pierdan estoy con ustedes sostengan mi mano aquí me escuchan
1: <ríe> adelante
0: perfecto cursos r er, unam arroba gmail .com. aquí les damos informes les contamos también sobre los descuentos que tenemos para comunidad unam e inapam ...se ganan su descuento, si presentan también vía digital su credencial... ...y es muy importante también contar con la inscripción eh, que premia... ...porque ya estamos a punto de iniciar el curso. No se lo pierdan, por favor, tenemos también cursos cada dos meses... ...entonces pues seguro habrá también una oportunidad para ustedes. Luego los queremos invitar este viernes a escuchar las retransmisiones de intersecciones. En esta ocasión tendremos Entrevista 8.30 vía Facebook, Sala Julián Carrillo con Cocktail Twist, una banda de Neza que traen todo el, el fusión entre el ska, entre el rockabilly y la fusión, por ahí ya creo que están sonando. Nos sí, encanta mucho sonando. su canción Tiburón, por ejemplo que vayan a escucharlo y también si buscan el nombre del grupo que ahorita se los dejo en Twitter van a poder encontrar en su canal oficial de YouTube unos videos que se grabaron en aquel concierto que dieron en la sala Julián Carrillo festejando su aniversario es una banda que ya tiene más de una década de historia y nos acompañarán si ustedes quieren echar el baile con todas y todos nosotros el viernes también su retransmisión a las 9 al aire y me estaba brincando un día el jueves ...de Ventana Poética, tendremos de invitada a Mónica González... ...ella es parte de Mi Cielo Ediciones... ...quien estará muy contenta de leer sus poemas, escritos... ...también eh, contarles sobre las diferentes publicaciones... ...que tienen en Mi Cielo Ediciones... ...que son unas cosas de verdad fantásticas... ...tanto por los autores y autoras que se, as que se han acercado a ella... Como, ...como, digamos, fundadora de este proyecto editorial como también de los propios materiales que ella ha hecho para difundir la poesía y la literatura en un ambiente también de ferias de libro, de encuentros y, por supuesto, de conversaciones muy amenas. Conduce Carlos Narro y este es el jueves a las 7 con Mónica González en Ventana Poética. Y da mucha alegría contarles también que los sábados tenemos conversaciones con el mundo de los editores, con las editoriales pequeñas, nuevas, diferentes, Diversas, divergentes Todo ello en los otros libros Transmisión a las 7 de la noche Y no se pierdan por favor El retorno a la razón Que es nuestro programa de radio sobre el PICUNAM Que ya iniciará el 18 de marzo Del 18 al 26 a las 8 de la noche Tendremos una hora Con la cobertura de este Festival Internacional del PICUNAM Festival Internacional de Cine De nuestra querida UNAM Que este año nos plantea una edición Totalmente en línea pero no por ello dejaremos de tener entrevistas con los directores, conversaciones con el equipo del de festival. También por ahí Radio UNAM tendrá un podcast dedicado uh -huh. a este tipo y pues ya son 11 años de historia tejiendo entre el cine nacional e internacional contemporáneo, nos da muchísimo gusto, estamos uh -huh. preparando contenidos para todos ustedes, y pues tener pendiente que hay que escuchar mucho Radio UNAM, y denle like a la página de Facebook, está la
1: muy bien, Monse. Pues muchas gracias. ¿Cómo nos dijiste que se llama el grupo con el que nos vamos a despedir? Acción, arriba la
0: de arriba las manos. Muy
1: Abrazos bien. Para... Hasta luego. Y con eso nos despedimos. Con esta música nos vamos al corte.
2: más acción. Sabes que no soy un ladrón.
3: Sabes que no soy tiburón. No reclamo, solo quiero tu atención.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. No se trata solo de hablar por hablar, es todo un arte. Radio UNAM te invita a su curso de oratoria y dominio de la voz en línea. Aprende a hablar con una ponencia sólida frente al público en este curso de ocho sesiones en línea con Sergio Rueda. Sergio Rueda. Sábados de las 10 a las 12 horas, desde el 6 de marzo hasta el 24 de abril, a través de Zoom, Cupo Limitado. Informes e inscripciones en cursosrunam.com Dominar tu voz es dominar sus oídos. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
1: Movimiento Ciudadano
2: Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
10: PRI, el Partido de México. Queremos escucharte. Queremos
11: escucharte. Queremos
10: ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23, 32, 81 Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
2: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, estamos de regreso. Son las 2 de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por estar con nosotros, continuar en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias a quienes nos hacen llegar mensajes a través de redes sociales @prisma_ru en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues varias cosas también que han sucedido el fin de semana. Eh, se hablaba de la salud del secretario López Gatel que final, finalmente, bueno, pues ya se da a conocer que está estable. Pasó también lo del tema de Félix Salgado Macedonio. Que pues se había dicho en algún momento que bueno, existió la posibilidad de que se repusiera el proceso y que se bajara de la contienda, pero pues el proyecto original proponía inhabilitar a Salgado para la candidatura, fue rechazado por mayoría. Y bueno, pues eh, esta situación pues es de llamar la atención, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pues tenía un proyecto en el que se proponía declarar a Félix Salgado inhabilitado para ser eh, candidato eh, del partido en Guerrero por las acusaciones que hay de violación y abuso sexual en su contra y este proyecto, bueno, pues solo tuvo el apoyo de otro comisionado y eh, pues finalmente queda esta situación de nueva cuenta pues como una posibilidad a Félix Salgado. Fue rechazada por la mayoría en el Pleno esta propuesta conformada por distintas comisionadas y hasta ahí va el tema de Félix Salgado. Bien, pues muchas gracias para los que nos están escribiendo aquí. Vamos a mandarles saludos a todos ustedes. Gracias por hacerse presentes en esta en esta red social. Muchas gracias a Jorge Fram, a Elisette Reyes. Muchas gracias, eh, Jorge, que nos dice eh, feliz inicio de semana a todo el equipo. Eh, Henry Paredes también está por aquí, Juan Carlos, solo Lola, eh, el doctor Mauricio... Marcio Mauricio Comas García, que bueno pues aquí eh, responde ante un tuit de José Luis León que nos dice, el problema con el uso obligatorio del cubrebocas es que los encargados de hacerlo cumplir en México serían las policías locales, conocidas por su corrupción y su colusión con el crimen organizado, ya tuvimos un caso de un ciudadano asesinado en Jalisco por este motivo, a lo que el doctor pues respondió que sí es un problema, pero el otro problema es que se ha dicho a, activamente por parte de nuestras autoridades que el cubrebocas no funciona, ese es el problema por es, porque eso es una mentira. Bueno, pues vamos a hacer aquí una historia de todo lo que ha pasado con el cubrebocas, que también es importante mencionarlo, en qué momento la Organización Mundial de la Salud pues dijo que se debía usar cubrebocas al principio y hay que recordarlo, no lo recomendó y esto pues desató una serie de situaciones, países que hicieron el uso obligatorio, países que no, en fin, bueno, pues es parte de este debate también. Eh, nos dice aquí también Josefina Mondragón, dice buen fin, buen inicio de semana para todos, excelente entrevista sobre la forma que el gobierno está aplicando la vacuna, ojalá escuchen a los investigadores y dejen de politizar en este asunto tan importante para el pueblo, gracias Josefina, Javier García Jiménez, muchas gracias también, eh, gracias Diogenito aquí por el comentario que nos hace llegar, que nos dice que no que dejó de escuchar primer movimiento porque el perfil de los invitados cada vez era más tendencioso. No hagan ustedes lo mismo. Este invitado de las vacunas, además de no tener idea, es malísimo. Gracias por la opinión y el comentario de Eugenito. Eh, pues bueno, como lo hemos dicho aquí siempre, tratamos de tener esas distintas voces. Eh, me parece importante también... Eh, que en algún momento pudiéramos tener, lo hemos hecho, intentado hacer también para que alguien desde la Secretaría de Salud pues, nos pueda también explicar toda esta estrategia. Por supuesto que es una invitación abierta que queda aquí, así como pues a distintos entrevistados que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo para hablar de la estrategia de las vacunas y que nos den un panorama pues eh, quienes no están de acuerdo con la estrategia que se sigue en México, quienes sí están de acuerdo, también hay que decirlo, eh, la opinión es dividida y finalmente, bueno, pues está, es importante que conozcamos su opinión eh, de todos y por la diversidad también que hay en nuestra universidad y en, el, y en el ámbito médico también, porque hay voces distintas incluso en el propio ámbito médico que se refieren a la estrategia. Eh, José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de mes, es fácil criticar desde la cómoda posición de su puesto académico, eh, de, de dónde sacarías insumos para las pruebas moleculares ante la demanda mundial y técnicos capaces de qué sirven sin resultados fiables. Gracias José Luis Sánchez, que también aquí nos manda este mensaje, Mercedes de la Vega, también muchas gracias, eh, gracias a José Luis León, Alma Rosa Luna, Miguel Ángel G. Mirán, eh, Henry Paredes también, ya lo comentábamos, ¿Quién más está por aquí? Rosario Durán, Gustavo, eh, Universo de Letras, Otto Cázares, que en un momento nos va a platicar, Prólogo Morado, Primicias de la Primavera, ya se dieron cuenta eh, que ya las jacarandas están a todo lo que da. Bueno, pues una de las fotos que veo aquí de, de Otto. Eh, también much, muchos saludos a Juan Stack, a Felipe, también a quien más le ponemos, eh, digo, leemos por aquí: Leslie, Angélica Nájera, el residente, muchas gracias también, Miguel Hernández, Rufina, César Soto. Eh, muchas gracias también a Refrancito y a todos ustedes que están aquí pendientes y atentos de esta transmisión. Mayre Lizondo también y eh, Refrancito que nos manda saludos este primer día eh, de marzo. Muchas gracias eh, también y gracias también aquí eh, nos escribe como él. Eh, ¿Dónde queda la pluralidad si solo quieren escuchar una versión y muy sesgada como la oficial? Bueno, pues como les digo, aquí podemos eh, opinar si estamos a favor o en contra. Cada uno, me refiero como ciudadanos, creo que tenemos una opinión. Sin embargo, pues este espacio está abierto a esa posibilidad de escuchar todas esas voces que pueden ser diferentes, que son plurales y son diversas. Y de eso se trata, a final de cuentas, eh, en otras ocasiones también hemos tenido a quien nos habla de que esa estrategia ha sido buena o desde pues cómo se han manejado las cosas desde la Secretaría de Salud, la conferencia que se tiene desde inicios de la pandemia hasta el día de hoy. Hemos dado voz aquí, por ejemplo, a quienes integran la comisión de la UNAM que también es importante escuchar las voces de nuestros médicos de la UNAM. Y bueno, pues sí, estoy completamente de acuerdo aquí con lo que lo que nos dice eh, mi compañero eh, Toño también, muchas gracias. Y pues bueno, eso es lo que les puedo decir. Eh, hay que escuchar todas las voces y quedarnos pues con lo que nosotros pensemos que es lo correcto, basado en información científica, en información fidedigna, y pues cerrarle la puerta a las fake news, que eso ha sido un trabajo enorme y ha sido terrible la infodemia que hemos vivido paso a paso y todos los días en las redes sociales y en distintos portales y en el mundo. Ha sido la otra pandemia, esta infodemia de la cual pues se han quejado desde la Organización Mundial de la Salud hasta los distintos gobiernos. Así que pues eso es lo que lo que le podemos decir a todos ustedes que... Eh, pues nos dan su confianza para estar aquí con nosotros y esa posibilidad de escucharnos todos eh, vamos ahora con la información Cristina Godínez, la Academia Mexicana de la Lengua y la UAM rindieron homenaje a Carlos Montemayor adelante Cristina
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el homenaje a Carlos Montemayor, con motivo del décimo primer aniversario de su fallecimiento, académicos y amigos recordaron al autor de libros como Guerra en el Paraíso y Las Armas del Alba. Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, habló de por qué la UAM y la Academia decidieron realizar el homenaje.
2: Homenaje a un eh, gran académico, a un gran profesor, a un muy importante escritor, no nada más en el ámbito de la narrativa, también en el género de la poesía lírica, de la traducción también, la traducción de eh, algunas obras del griego y un gran nahuatlato conocedor de la lengua, náhuatl eh, que lo llevó incluso a hacer un diccionario que tiene que ver con la presencia de esta lengua ancestral en el español.
10: El antropólogo Fernando Nava se refirió a la faceta de Carlos Montemayor como cantante y estudioso de la música.
2: Carlos rompió la barrera del silencio con su gran personalidad y conocimientos, con su postura y defensa de sus ideales, con sus escritos y ensayos. Su manifestación por el amor a su terruño, a nuestro querido Parral Normará en el futuro un punto de referencia a las juventudes venideras, las cuales podrán aprender que hay que amar a la tierra que los vio nacer y regresar a ella con la frente en alto. Es uno de nuestros cometidos y propósitos en madurar como adultos responsables. Regresar a nuestras raíces, conservar la humildad y el decoro de sentirnos triunfadores, no nos cuesta nada. Pensando en Carlos Montemayor como el guerrillero triunfante que regresó a Parral para quedarse y dormir en su lecho, será el estímulo para todos nosotros en
13: hacer lo mismo.
10: Y sobre la escritura de Montemayor, su amigo Jorge Ruiz Dueñas dijo lo siguiente.
13: La narrativa de Carlos Montemayor, en particular la centrada en los incordios sociales, sus trabajos en torno de las lenguas originarias, los ensayos y traducciones, aún sus orientaciones musicales, se han resaltado sobre la poesía de un hombre que se consideraba fundamentalmente poeta. Pero es posible también señalar al propio Montemayor como el impulsor pertinaz de las actuales apreciaciones sobre su obra al recrear el espíritu de una era en revuelta perpetua entre oprimidos y opresores con el poder simbólico de las palabras.
10: Por último, Rodrigo Martínez Barax, también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, habló de la influencia de Carlos Montemayor en el estudio del náhuatl y su presencia en el español mexicano, tarea que, dijo, se materializó en el diccionario de náhuatl en el español de México. Deyanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Dulce García, refrenda la UNAM, su potencial científico con lanzamiento de nanosatélite al espacio. ¿Qué tal,
9: Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, este domingo que pasó la UNAM, lanzó el microsatélite Nanoconnect2, desarrollado por expertos del Instituto de Ciencias Nucleares. Hay que decir que este nanosatélite es 100% mexicano. Y bueno, fue colocado a 504 kilómetros de la superficie terrestre del, por la Agencia India de Investigación Espacial. El equipo tecnológico que integra a este satélite mide únicamente 20 por 10 por 10 centímetros. Gustavo Adolfo Medina, líder del proyecto y director del laboratorio de instrumentación espacial, explicó que este equipo operará durante varios años. Vamos a escuchar.
13: El satélite es 100% mexicano en su tecnología, en su diseño, en su concepción, en su filosofía. Esto ha sido hecho por iniciativas nuestras, por nuestra propia gente, por nuestros propios alumnos dentro de la entonces esto Es un logro del país y que ahora sí va a ser lanzado. Eh, a través del uso de un lanzador, de un cohete hindú, que se llama eh, Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, de la Agencia Espacial Hindú, ¿sí? eh, a una órbita a 500 kilómetros de altura, ¿sí? y en la cual pasará varios años eh, operando.
9: Y bueno, Deyanira, este nanosatélite forma parte de una serie llamada NanoConnect, que permitirá posicionar a México como un actor en el sector espacial, en el desarrollo de instrumentos y aplicaciones para órbitas bajas. Los equipos fueron diseñados en coordinación con el gobierno de Hidalgo. El primero de esta serie fue Nanoconet 1 el cual realizó en noviembre de 2017 un vuelo suborbital utilizando la plataforma estratosférica Atón, operada desde Pachuca. Este primer nanosatélite validó que las tecnologías desarrolladas en la UNAM fueran funcionales y sirvieran de base para la construcción del nanosatélite que fue lanzado recientemente. Y bueno, el objetivo de NanoConnect2 es probar que cada instrumento que conforma el equipo funciona correctamente en el espacio. Es decir, las computadoras de vuelo, los sistemas de monitores, potencia, telecomunicaciones y los que están en la Tierra, así como las estructuras mecánicas. El, un, el equipo universitario informó también que... Se, va, se avanza en la fabricación de Nanoconnect 3, el diseño de Nanoconnect 4 y posteriormente se trabajará en una nueva serie de nanosatélites. Vamos a seguir pendientes de estos proyectos de Yanira. Es la información.
1: Dulce, pues muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
9: Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Bien, pues continuamos. Antes de irnos a la información internacional, pues ha dado a conocer hace unos momentos... Eh, Estados Unidos que pues no va a compartir vacunas con México dice esta nota que les comparto de la jornada, rechaza a Estados Unidos compartir vacunas con México la Casa Blanca dijo hoy que el presidente Joe Biden no está considerando compartir vacunas contra COVID-19 con México u otros países vecinos en este momento, luego que el mandatario mexicano dijo que espera una respuesta de su homólogo en una reunión que sostendrán por la tarde. El objeto de la administración de Biden, el objetivo, agregó la Casa Blanca, es asegurarse que todos los estadounidenses sean vacunados. Bueno, pues deja muy clara esta, esta postura eh, la Casa Blanca a través eh, de esta información que surge de que el presidente de Estados Unidos, pues, no está considerando compartir vacunas. Bueno, pues sabemos que van muy bien en su vacunación, van, eh, pues, miles y miles de personas, se hablaba incluso hasta de un millón de personas por día, si se lograba que en 100 días estuvieran vacunados 100 millones de personas, y cómo fluyen las cosas en nuestro país vecino, aquí arriba. Eso está pasando en Estados Unidos, no así sucede en otros países. Ni siquiera eso está pasando, por ejemplo, pues ya no en eh, de Estados Unidos hacia abajo, sino en otros lugares que también han tenido ciertas situaciones que afrontar, como el caso de Europa. Y bueno, pues esta es la, la situación que acontece. Y bueno, pues lo que dijo también hace unos momentos... Joe Biden, a través de su, un tuit, es que se reunirá virtualmente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La relación México-Estados Unidos es amplia y profunda y espera marcar el comienzo de una nueva fase de cooperación. Y progreso. Bueno, por lo pronto, pues no se van a compartir eh, vacunas. Y bueno, en otra información, también de última hora, giran una orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit. Da a conocer eh, el financiero a través de su cuenta de Twitter. Y pues dice aquí que un juez de control de Nayarit giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de esta entidad y su hija Lidia Alejandra Sandoval López, la Fiscalía de General de la República, informó que dichas personas son imputadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Las órdenes de aprehensión se solicitaron luego de que se llevó a cabo una investigación por parte de de la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales. Bien, pues nos vamos ahora sí a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU.
3: El expresidente Donald Trump reapareció ayer domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora de Orlando con una intervención llena de cuestionamientos a las políticas puestas en marcha por su sucesor Joe Biden y en la que abrió la puerta a volver a ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Por su parte, la administración de Joe Biden, en coordinación con la Unión Europea, se está preparando para imponer sanciones a Rusia por el envenenamiento y encarcelamiento del líder de la oposición Alexei Nalvani esta semana. La información se reveló este lunes cuando el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a restaurar las relaciones con Estados Unidos en la misma medida que Washington haga lo propio. El gobierno de Finlandia declaró hoy el estado de excepción en todo el país ante el fuerte repunte de contagios por COVID-19 y presentó ante el Parlamento una propuesta de ley para cerrar los bares y restaurantes durante tres semanas. En rueda de prensa, la agencia nuclear de la ONU advirtió que sus inspecciones del programa atómico iraní son indispensables y no deben convertirse en moneda de cambio en la negociación entre Irán y Estados Unidos para restaurar el acuerdo nuclear de 2015. Esta mañana, durante su discurso en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la obligación de corregir errores en la campaña de vacunación, después del escándalo por el suministro irregular de vacunas a casi 500 personas afines al poder. Ayer domingo se celebraron elecciones legislativas y municipales en El Salvador. De acuerdo con datos oficiales preliminares, el Congreso quedó bajo el dominio del presidente Nayib Bukele con al menos 53 de los 84 diputados. Un gran iceberg de unos 1.570 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la zona metropolitana de Londres, se está desprendiendo de la Antártida, casi 10 años después de que los científicos detectaran las primeras grietas en el hielo. El lugar de la ruptura se localiza a menos de 20 kilómetros de la estación británica Halley Sexta, donde trabajan 12 científicos que fueron evacuados con anticipación a mediados de febrero.
1: Dos de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias también aquí en Facebook a eh, Víctor y a Liliana Rodríguez que nos escriben. Gracias por sus comentarios. Bien, pues nos vamos ahora al siguiente tema. Vamos a, a retomar las vacunas, pero vamos a verlo también desde quizás una mirada eh, geopolítica de aliados, de cómo se están distribuyendo vacunas en el mundo, centrándonos en el caso en las regiones de Asia y África. Para ello, ya está en la línea telefónica. Agradezco, nos toma esta llamada, la doctora Alicia Girón, coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Deyanira. Pues gracias es por gusto, estar con nosotros. ¿no?
12: Es un gusto estar aquí con ustedes y me da mucho gusto pues hablar de un tema candente en estos momentos, justo... Eh, desde ayer salió una conferencia de prensa que dio la Organización Mundial de la Salud uh -huh. hablando precisamente de cómo se están dando esas vacunas, las desigualdades que se están dando al interior de los países, pero también para todos los países las vacunas, precisamente a través de, de este instrumento que se creó de COVAX, pero quizás lo más importante de Yanira y que habría sí. que tomar nota es de cómo se están utilizando las vacunas como para ganar eh, posiciones geopolíticas. Y esto me parece muy interesante porque justo hace un año cuando aparece el primer eh, COVID aquí en México, eh, pues eh, no, por supuesto que no estábamos preparados por muchas razones económicas que quizás en otro programa lo podríamos platicar, uh -huh. pero cómo de inmediato eh, se usan las donaciones, tanto de mascarillas, de respiradores, de los equipos especiales para los médicos, pues se usan de alguna manera para ir tomando influencia y para demostrar también esa, yo diría, esa calidad que pueden dar ciertos dineros, en ciertos países. Y yo aquí quisiera eh, enfatizar, pues la, así como hemos hablado de China desde el 2013, 2014, de la ruta de la seda, pues ahorita podríamos hablar de la ruta más allá de la seda, de la ruta de la salud uh -huh. y de una ruta que está tomando mucha fuerza y que de alguna manera China la ha utilizado para eh, tener una mayor influencia en ciertos territorios, o sea... Después, incluso, por ejemplo, está el caso cómo están dando vacunas a, a Pakistán, Etiopía es el caso, y bueno, o sea, están penetrando en países, sobre todo, de bajos ingresos. Algo que también me gustaría señalar de Yanira, y yo creo que sí. es muy importante eh, hacerlo notar, sobre todo como parte de una política pública para nuestro país, es que en COVAX nosotros estamos, estamos países de mediano ingreso, como uh -huh. México, Perú, Brasil, Argentina en el caso de los países latinoamericanos y estamos demandando que nos den estas vacunas cuando el gobierno de haber, debió de haber firmado acuerdos al menos con las tres principales empresas farmacéuticas y biotecnológicas que es eh, la de Pfizer la de que es Bio, BioNTech Pfizer la de AstraZeneca Oxford y también este tener una mayor posibilidad de, que, de pagar esa transferencia tecnológica o de utilizar esa transferencia y dar todas las medidas para que esas empresas eh, se estén haciendo aquí las vacunas. Ahora que hemos estado viendo eh, quiénes son los principales institutos o quiénes son los principales fabricantes, pues tenemos que en India... ¿Cuándo hubiéramos imaginado que en India está uno de los principales laboratorios de vacunas? Incluso parte de las vacunas que llegaron hace algunos días, que fue de AstraZeneca, viene precisamente de la India. Entonces esto es muy interesante verlo. Y por el otro lado, por ejemplo, China tiene tres, tres eh, vacunas, ya cuatro vacunas. Bueno, sí. Y una de ellas es la C Sinovac, incluso ya uh -huh. llegó al PN, A México. A, a México. Y que, bueno, es, está bien, pero creo que aquí, por política pública, México debería de estar permitiendo o creando o haciendo, viendo un poco para el futuro de la posibilidad de que estas empresas, si es que no tenemos el know-how o no tenemos la tecnología, pudiesen hacer aquí las las este la, las vacunas. A mí me parece que eso es muy importante. Está también la de Rusia, hecha por el Instituto Gamaleya, y entonces creo que es muy importante. Y otra cosa que también quiero apuntar, sé que tenemos segundos, pero que me parece que esto es una reflexión muy importante, es cómo los gobiernos autorizaron dinero para estas empresas. Uh -huh. Es impresionante la cantidad de dinero por ejemplo para Moderna uh -huh. Moderna el gobierno de Estados Unidos junto, junto con otros con otros fondos autorizaron 97, 957 millones de dólares después Pfizer el gobierno alemán dio 445 millones entonces esto quiere y, y esto es muy importante también ver cómo y esta ya sería mi última mi último punto, porque sí. realmente está muy interesante, es cómo las acciones de estas empresas, bueno, no solamente se triplicaron, sino que se fueron exponen exponencialmente. Entonces, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en que México debería de tener en estos momentos una política de salud de largo plazo, porque aunque estemos vacunados todos, bueno, yo a mí todavía no me vacunan, ¿verdad? Pero en el Ajá. momento, este sí. en el momento en que se llegue a, a vacunar a toda la población, principalmente a los que están en relación a los de salud, ¿verdad? Pero también a los mayores de 50, 60 años, pues tenemos el otro problema, que también nosotros tenemos, ¿por qué se nos están muriendo tantos jóvenes que tienen problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera? Entonces, todo un paquete que México debe de actuar de inmediato para esa política de salud, y una vez vacunados, tenemos que seguir con las mismas medidas de seguridad, de sanidad, lavarse las manos, eh, usar la mascarilla, porque el virus vino para quedarse, y difícilmente en este año, y lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, vamos a terminar este año. O sea, la recuperación va a ser lenta, pero tenemos que cuidarlos muchísimo, para poder restablecer una cierta normalidad y, sobre todo, una normalidad económica. Pues, de Deyanira, son todas sí. mis observaciones. Es muy apasionante el tema. Hay que sí. verlo no solamente desde el punto de vista de cómo países se están aprovechando de esto para negociar incluso eh, algunos este, activos financieros de los países, o algunos activos como rec ciertos recursos eh, renovables o de las tierras, ahora estos nuevos elementos de las tierras raras. No hay mucho uh -huh. de esto, hay mucha corrupción, se ha visto en Argentina, se ha visto en el Perú, entonces, bueno, el mismo Brasil, entonces yo creo que sí es el momento de que México plantee una política pública de salud, pero definitivamente que necesitamos a las empresas ¿Verdad? Si, como no sí. lo tenemos y nos tardaríamos mucho porque no hemos invertido en, en investigación, en este tipo de, de, de inversiones de, de, de estratégicas, pues traer a las empresas y hacer nuestra esa tecnología para hacer las
4: vacunas porque las vamos uh -huh. a hacer. Así pronto. es, doctor
1: Doctora, pues sí, son varios puntos que toca muy interesante, muy apasionante, como usted los dice, porque porque se desprenden varias realidades que quedan al descubierto. Se hablaba hace unos días desde el gobierno de México del acaparamiento de vacunas. Lo que queda claro, y eso pues lo estamos viendo porque es una realidad que apremia, pues los países que tienen en casa una vacuna, pues les está haciendo mucho más fácil tener esas dosis. Y bueno, por la otra, la inversión tan grande que pueden hacer. Hacer algunos países al interior o hacia estas empresas. Tenemos el caso de Estados Unidos, llevan una vacunación muy rápida. Doctora, queda claro, una vez más, en asuntos internacionales o globales, esa mirada o ese análisis, si lo podemos hacer de esta manera, que quien tiene más dinero, quien es un país desarrollado, un primer llamados así de primer mundo, tienen mucho más posibilidades para tener acceso a las vacunas, ya sea que las desarrollen en casa o que las adquieran con pues todo el dinero que, que puedan tener. Sabemos que hay lugares, y lo ha dicho también la propia Organización Mundial de la Salud, esta vacunación contra COVID en Latinoamérica, por ejemplo, avanza de forma desigual y si bien la caída en los contagios que registra la Organización de, eh, Mundial de la Salud eh, es una buena noticia, no lo, no lo podemos negar, no lo es tanto para países en los que hasta este sábado que, que se dio a conocer, ni siquiera habían recibido la primera dosis, ni siquiera una dosis hay, hoy por hoy, en algunos países. Y eso es grave, doctora.
12: No, sí, sí, muy muy grave, pero también porque, bueno, este, hay que llenar ciertos protocolos. Y por el otro lado hay que pagar. Entonces, las vacunas tienen diferentes precios. O sea, se estipula. Si nosotros somos leyéndola, pues, lo que está saliendo en los periódicos, como el Wall Street Journal, Financial Times, el propio The Economist, que son, que, que te eh, te dan una visión más global, pues definitivamente se necesitan. Eh, somos, creo que, siete, bueno, no somos, somos más de 7 billones de personas en el mundo y ya, a los que hay que vacunar son a 5.5 uh -huh. habitantes. Pero como son dos puestas, al menos Pfizer, Moderna y AstraZeneca, pues tenemos que tener 11 billones de, de, de inyecciones. Uh -huh. O sea, y entonces bueno, ¿cómo, cuándo, cómo va a ser esa producción exponencial? Ahora, ya salió Johnson Johnson, donde es, es únicamente un shot, ¿no? Un, un disparo. Uh -huh. Pero este, sí. creo que es muy importante que México en estos momentos piense de largo plazo y la necesidad que requerimos para uh -huh. vacunar a todos. Porque aquí el problema, bueno, está bien que los viejitos ya eh, eh, lo, lo necesitemos. Pero uh -huh. los, los jóvenes, es muy importante, es el futuro de su claro. país. Son los, y ma, gran parte de los jóvenes, en la medida que hay un desempleo en, enorme, que más uh -huh. del 50% está en enfermedad, que son los que trabajan el día al día porque tienen que salir a trabajar, que no pueden quedarse en casa porque ni siquiera tienen ni un teléfono inteligente, ni un iPad, ni ni la computadora, pues a ellos también hay hay que... Hay que vacunarnos. hay que darles uh -huh. la vacuna, entonces Así es, doctora. no es no es de que primero eh, esta zona, o sea, no es que hay que ser y el paquete cuando yo hablo de un paquete uh -huh. es que porque también simplemente sales de, por ejemplo ahí en San Jerónimo que está el seguro social sales y, y las personas que trabajan al interior tienen que salir al puesto pues de los tacos o de canasta o en la mañana el desayuno de la torta de pa tamal sí. con el atole, que es riquísimo, pero no para el diario. Y eso es una política pública de uh -huh. todas las instituciones públicas y privadas. Uh -huh. Por lo menos de más de 5, 10 personas, mínimo que tengan un refrigerador, un microondas sí. y los demás, los Bien. comedores Esto es importantísimo y es uh -huh. una inversión pues en la vida, en la vida uh -huh. de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante pensar uh -huh. una política de salud pública de largo plazo y uh -huh. es inmediato, inmediato. Inmediato, muy bien. Es el, lo de las vacunas, hay que tratarlas de conseguir, hay que traer la tecnología uh -huh. y, y rápido, eh, pues, poner un laboratorio para que todos tengamos acceso a la vacuna. Pues lo más esas son pronto mis posible. De
1: Muy bien. Pues doctora, yo le quiero agradecer muchísimo estos comentarios y que nos haga reflexionar en este sentido. Y bueno, pues lo que hemos visto desde hace mucho tiempo en algunos temas, que es, pues, países ricos, países pobres, los ricos van a tener una claro. vacunación más rápida, más eficiente que la de otros países, lo que no quita responsabilidades a los países que no son tan ricos, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, para que se pueda llevar a cabo una eficaz eh, aplicación de la vacuna. Pero ya lo seguiremos platicando, como usted bien dice, doctora, se nos ha acabado el tiempo y le agradezco mucho este, este espacio.
12: Un saludo de Yanidagi a todos nuestros universitarios y radioescuchas que están hoy en el programa. Gracias, doctora.
1: Hasta, luego. Hasta ben, luego. Fue la doctora Alicia Girón, coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África
2: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
10: Cartografía RU con Otto Cázares Bueno, pues
1: nos vamos rápidamente con Otto Cázares que ya está en la línea telefónica Otto, muy buenas tardes, bienvenido
8: de Deyanira, te saludo, te envío consideraciones, que también envío a quienes nos escuchan este primero de marzo. Primero de marzo en que nos hallamos en el prólogo, por así decir, de la primavera, ya en la Ciudad de México. Comienzan las jacarandas en flor, porque la primavera en la Ciudad de México es morada, ¿no? Uh -huh.
1: y Los tapetes difícil. lilas que ya hay en la calle. Sí,
8: exacto. Bueno, pues eh, nació el primero de marzo, es decir, en el prólogo de la primavera, el pintor de la primavera, el pintor que anuncia la primavera, Sandro Botticelli. Nació en 1445 y a él voy a dedicar estas reflexiones que siguen. Es eh, Sandro Botticelli, un pintor al que le viene magníficamente aquel verso del poeta Reiner María Rilke de la belleza no es más que el principio de lo terrible, justo aquello que nosotros podemos soportar. ¿Por qué le viene magníficamente bien este verso? Bueno, ya escucharán ustedes. Sandro Botticelli es el pintor de la elegancia de la visión. En múltiples ocasiones, Botticelli utilizó como su modelo a Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci es el rostro de la Venus, en el nacimiento de Venus es el rostro de la primavera también, pero también de muchas muchas vírgenes y resulta el rostro de Simonetta Vespucci el rostro del renacimiento la ninfa florentina por excelencia Simonetta cumple todas las características de la denominada Dona Angelicata porque Simonetta murió prematuramente como la Beatriz de Dante dos siglos después de esta, y fue Simonetta, amada por Lorenzo y Giuliano de Medicis, quienes le pedían a Botticelli que la incluyera como modelo en sus principales obras. Giorgio Vasari, el biógrafo de los artistas del Renacimiento, le arrojó un reproche a Botticelli por haber descuidado sus últimos años de existencia. Más le hubiera valido, dijo Vasari, en sus años de fortuna, conservar algo para la vejez, y es que como boxeador mexicano se veía a Sandro Botticelli después de haber conocido todas las glorias mundanas del dinero y del reconocimiento, desvalido en dos muletas en la miseria más lastimera por las calles de Florencia. A Sandro Di Mariano Di Filipepi, el Botticello, se le quedó el nombre de su hermano, que era Orfebre, y en cuyo taller tuvo Sandro sus primeras andanzas. Luego, Sandro Botticelli fue aprendiz del taller de Fray Filippo Lippi. <risa> Por supuesto que todos estos nombres son divertidísimos de pronunciar. Por lo novelesco que resulta su maestro Filippo Lippi, el hombre más ingenioso y agudo de su siglo, como escribió Stendhal, el autor de Rojo y Negro, en una fascinante historia de la pintura en Italia, les voy a contar muy rápidamente que Fray Filippo Lippi fue un monje carmelita enamoradizo que en la costa del Adriático fue capturado por unos corsarios, fue hecho preso y estuvo encadenado por 18 meses. Se libró Fray Filippo Lippi de su cautiverio pintándole un retrato a su celador. Después, como era ingobernable, Cosme de Medicis lo encerraba para obligarlo a pintar lo que le encargaba y Fray Filippo se escapaba por la ventana. Murió envenenado este personajazo, Fray Filippo Lippi, maestro de Sandro Botticelli, de quien estamos hablando. Ya regreso a Botticelli. Eh, los primeros trabajos importantes de Botticelli los hizo en Florencia, para Lorenzo de Médicis y para el duque Cosimo, también un Medici. De hecho, para la residencia de este último, duque Cosimo, realizó el nacimiento de Venus y la primavera, cuadros de los que les hablaré en un momento. El papa Sixto IV, bajo cuyas instancias se construyó la Capilla Sixtina, que años después recibirá los diseños de Miguel Ángel, le encargó a Botticelli la dirección de la misma. Botticelli pintó en la Capilla Sixtina algunas escenas, junto a otras pintadas por el Perugino, que es el maestro de Rafael, y por guirlandayo, que es el maestro de Miguel Ángel. Como pueden ver, estamos una generación antes de estos grandes maestros. De modo que con Perugino y con guirlandayo Botticelli comparte cartel en la primera etapa de eh, la Capilla Sextina es de suponer que por estos trabajos en la Capilla Sextina Botticelli obtuvo un buen dinero que debió derrochar en Roma porque se sabe que a su regreso a Florencia pues eh, Botticelli es un personaje más bien austero se dedica en su austeridad a hacer ilustraciones del infierno de Dante, y en este contexto se da la nefasta influencia sobre Botticelli del monje dominico Girolamo Sabonarola. Ya les he hablado acerca de esto en algún otro momento. Una influencia que empujó a Botticelli a destruir algunas de sus más bellas creaciones. La presencia de Sabonarola en Florencia dividió a los florentinos entre llorones los partidarios de Sabonarola y los enfadados, contrarios a aquel, como parte de los llorones, Botticelli abandona la pintura. Hay eh, en el abandono de la pintura algo más que un solo dejar de pintar. Uno puede dejar de pintar por hartazgo, por cansancio, por depresión, pero en Botticelli, haber abandonado la pintura, es haberlo hecho renunciar a su visión, haberlo hecho renunciar a su mirada elegante y haberlo hecho renunciar a la belleza del que él es tan gran artífice. Dos obras quizás reflejen en mayor medida esta mirada elegante, esta mirada bella. Es el nacimiento de Venus y la primavera. Resultan estas dos obras una síntesis de cómo se trabajaba en el pleno Renacimiento, porque estas pinturas tienen lo que podríamos llamar nosotros un guión del humanista neoplatónico, Angelo Poliziano, es él el que le da las guías de qué pintar y cómo representarlo. En las pinturas estas que estoy haciendo, de las que estoy haciendo mención, aparece un, un sinfín de referencias eruditas clásicas que van desde Homero a Lucrecio, hay casi citas textuales, visuales, mejor dicho, del comienzo de la naturaleza de las cosas con ese himno a la Venus Genesiaca, etcétera. En la primera pintura de este ciclo, el nacimiento de Venus, vemos a la diosa que emerge de pie sobre una concha de mar y es impulsada por el viento céfiro hacia la orilla donde es recibida por las diosas de las estaciones en las costas de Chipre. El viento juega con los ropajes... ...juega con la cabellera de la diosa... ...una diosa que aparece desnuda... ...ya lo hemos dicho... ...es Simonetta Vespucci... ...y en esa figura... ...está el compendio de la escultura clásica... ...aparece Simonetta Vespucci... ...en una pose clásica... ...de lo que se denomina... ...las Venus pudendas... ...pero en esta pintura... ...el nacimiento de Venus... ...el viento es el protagonista... En, hay un tratado de la época de Alberti en el que éste instaba a los artistas a pintar motivos en movimiento. Los movimientos de los cabellos, las crines, las ramas, las vestimentas, dice Alberti, deleitan a la mirada en pintura. Y así es como lo hace Botticelli. La siguiente pintura de este ciclo después del nacimiento es la primavera y es una pintura de 1478, mide un poco más de dos por tres metros, es Venus en su jardín, eh, ahora Venus aparece vestida, y aparece vestida con una prenda que despierta mucha curiosidad, porque nos hace preguntar si Venus está embarazada. Representar a Venus, en este cuadro titulado La Primavera, en cinta, Hace pensar que Venus es generadora fértil en su jardín. Ese cuadro, dijo, dijo un especialista, es el anhelo del renacer. Por lo tanto, es el cuadro del renacimiento italiano por excelencia. En mayor medida que otros cuadros de otros grandes maestros. La Venus desnuda, nacida de la espuma del mar en el primer cuadro, el nacimiento de Venus, y la misma modelo vestido, vestida en la primavera, eh, lo hace según la antigua tradición de las dos Venus, la Venus celeste, urania o sagrada, y la Venus demótica o profana. Hacen pensar en una secuencia, el nacimiento y el renacimiento a través de la fecundidad de un jardín en el reino de Venus. El filósofo Eugenio Trías, mmm, filósofo español, en el bello libro de título Lo bello y lo siniestro, definió a Botticelli como un pintor de ideas. Y este pintor de ideas le permitió reflexionar eh, sobre aquello que queda en la sombra. Hay una obra que falta en esta secuencia de nacimiento y renacimiento, según Eugenio Trías. Un tercer cuadro que nunca fue pintado por Sandro Botticelli. Es el cuadro que debería haber representado lo que antecede al mito del nacimiento de Venus. Porque según Hesiodo, Urano, padre de Venus, fue castrado por Cronos con una hoz y eh, Cronos arrojó eh, los testículos de su padre al mar. Del semen de los testículos cercenados se formó la espuma del mar de la que nació Venus en su concha. Hay un trasfondo horrible, desde luego, en este mito. Si desvelamos el velo de la belleza, nos hallamos ante lo siniestro, ante lo obsceno, es decir, ante lo que queda fuera de la escena. Este es uno de los fundamentos de las reflexiones de Eugenio Trías. Uno de los mitos más crueles de la mitología griega da lugar a la belleza, y por eso, otra vez y ese verso que se aviene a la obra de eh, Sandro Botticelli de que lo bello no es más que el principio de lo terrible. Bueno, pues la primavera deja atrás tras fondos oscuros y la única sombra será, espero, la de las jacarandas en flor, que es lo que se nos avecina eh, en los días próximos. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes primero de marzo de 2021, esperando las albricias de primavera.
1: Muy bien. Otto Cáceres, muchas gracias y buenas tardes.
8: Encantadísimo. Un abrazo, querida Deyanira. Abrazo a quienes nos escucharon.
1: Hasta luego. Hasta. Cultura R.U. Bien, pues nos vamos rápidamente con Tamara Quirós, que ya está aquí en Cultura. Tamara, muy buenas tardes.
11: Rápidamente, Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Tenemos información, les comparto que el pasado lunes en Estados Unidos se declaró como Día de la Defensa de los Museos por la Asociación Americana de Museos para pedir al Congreso del País Vecino Recursos Públicos para el respaldo de museos que se tambalean por los efectos económicos de la pandemia. A propósito de este tema, en el Museo del Virreinato, en San Luis Potosí, se organizó un conversatorio para llevar eh, esta reflexión de la situación de los museos en nuestro país, en México. ¿Cuáles son las características que se deben cumplir para denominar a unos como museos gubernamentales y no públicos? ¿Cuáles son los privados? ¿Cuál es la situación actual de ambos sobre todo en el contexto de pandemia Pues conversamos con Luis Vargas Doctor en Historia del Arte Y miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM Así que vamos a escuchar parte de lo que compartió A los micrófonos de Prisma RU
13: México vive una de las situaciones o de las crisis más complejas Por las que ha atravesado el sistema de museos Público y privado de este país Por dos cuestiones Uno, que es digamos una causa derivada de la pandemia la afectación que ha significado tener los museos cerrados la mayor parte del tiempo desde marzo del año pasado, eso ha implicado que los museos dejen de recibir ingresos por concepto de taquilla, por conceptos de los museos llaman los autogenerados. Digamos que hay como varias maneras de hacerse de recursos tanto en museos públicos como privados. Esa es una causa eh, de la pandemia y en el caso mexicano no hay una excepción. Lo que sí es excepcional en México y es lo que ha producido una crisis incluso Peor es el nulo apoyo que se ha recibido del gobierno mexicano. No invertir en un rescate al sector de los museos, como se sí ha ocurrido en otros países, incluso latinoamericanos, en condiciones muy semejantes como México. El caso de Chile y Colombia son los más claros pero no solo no ha invertido en rescatarlos, sino que ha recortado los presupuestos que reciben los museos públicos. Esto sabemos que no es tampoco privativo de los museos, es un recorte a todo el sector cultural, que el año pasado representó a partir de abril un recorte del 75%. Eso básicamente dejó a los museos solo con el recurso necesario para pagar la nómina. ¿Qué implica eso? ¿O en qué, digamos, se afectó ese recorte? Básicamente no hubo dinero para eh, desarrollar otro tipo de programas, más allá de los que se podían desarrollar vía las plataformas digitales gratuitas. Muy probablemente, y eso todavía no lo sabemos, porque lamentablemente tampoco hay indicadores claros, pero suponemos que no hubo una inversión en infraestructura, es decir, en cuidar las instalaciones, en la conservación y preservación de las colecciones patrimoniales. Por ahí a lo mejor le suena aquella nota del año pasado donde habían goteras en el Museo Nacional de Antropología. Digamos que toda esa, esa afectación que ha habido en, en los presupuestos impacta directamente en las colecciones y en los recintos. Eso en el caso de los museos llamados públicos Y aquí voy a hacer una primera precisión. Les llamamos públicos porque su sostén o su fuente de, de sostén es el gubernamental. Pero en realidad la noción de público debería aplicar a cualquier museo que da servicio a la sociedad, sin importar de dónde viene el, el capital que lo sostiene. Porque son justo los museos privados los que más se han visto afectados en este periodo.
11: Uno de los casos más sonados es el del Papalote, el Museo del Niño, que lanzó una campaña para no desaparecer. Este museo está vinculado a una asociación civil y para el doctor Vargas es preocupante que recintos como este desaparezcan por lo que significa su servicio que ofrece desde la década de los 90, aportando a la sociedad educación, generación de comunidad, sentido crítico y que lo hacen de interés público. A partir de hoy, en la Ciudad de México se reanudarán las actividades en cines con un aforo del 20% de su capacidad al continuar a la baja el número de contagios y también de hospitalizados por COVID-19 y mantenerse el semáforo epidemiológico en color naranja. Una de las dudas es cómo repensar los museos, si es o no redituable el uso de tecnología con visitas virtuales, cómo repensar las salas de exhibición en una construcción de nuevas narrativas museales. Así que vamos a escuchar a Luis Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
13: La verdad es que celebramos que los museos vuelvan a abrir sus puertas en el semáforo naranja. Uno, porque sabemos que los museos son espacios que con todas las medidas de, de distanciamiento social son espacios relativamente seguros, incluso más que otros espacios que han podido abrir antes que los museos, como los centros comerciales. Entonces nos parece muy importante señalar que no son espacios de riesgos. Puede haber una experiencia muy necesaria en estos momentos de aprendizaje, de esparcimiento e incluso de cercanía, porque de alguna manera la, la visita a los museos implica un acto de sociabilizar la experiencia estética, el conocimiento, una variedad de cosas. Y lo que va a implicar en términos de, aunque sea de forma disminuida, se puedan volver a activar todo en lo que llamamos el ecosistema o el engranaje de los museos, qué tipo de museo es el que vamos a tener ahora cuando las audiencias están disminuidas en un 80 o en un 70% va a ser una experiencia diferente, donde por un lado ya la parte interactiva va a tener que encontrar otras lógicas, donde ya no vamos a estar teniendo salas abarrotadas con gente, y donde algunos plantean que podríamos estar mirando un museo híbrido no o, eh, enfrentándonos a una experiencia en museo híbrido, donde algunos contenidos sucedan de manera presencial y otros pueden suceder eh, a través de diferentes plataformas digitales. Allí lo que es importante, eso sin duda, la pandemia dentro de los efectos positivos que ha traído es empujar a los museos a repensarse en su realidad digital como algo impostergable. La interacción con las audiencias, la generación de contenidos, no solo de difusión, sino de aprendizaje a través de plataformas digitales. Eso es algo que, digamos... Eh, llegó para quedarse, pero que también tenemos que ver de manera muy realista frente a las condiciones de brecha digital que todavía tiene nuestro país, porque a pesar de que en la Constitución se garantiza el acceso a Internet como parte de los derechos, pues eso es una realidad todavía muy desigual en nuestro país. En conclusión,
11: para el doctor Vargas, este proceso a los museos híbridos o digitales puede tardar más tiempo si no se hace una inversión importante en la infraestructura tecnológica y también si no se abren espacios y se habla de los derechos de conectividad. El doctor Vargas eh, fue director de programas públicos del Museo de Arte Contemporáneo y eh, ahí se realizó un simposio de museo digital, así que nos recomienda la lectura de la publicación derivada de este encuentro, que sean los conceptos claves para la digitalidad en el ámbito museístico y cultural. La publicación está disponible en la página del MUAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. También recuerden que hoy finaliza la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 17 horas, así que tenemos una cita en Agenda Fil. Los esperamos en estas frecuencias. De Yanira ya nos vamos. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, Tamara. Muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos siguen. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Que tenga muy buena tarde y buen provecho.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.